0: Buenas chavales, eh, ¿qué tal? Estamos aquí en el segundo episodio del podcast y vamos a ir directamente al grano y tengo muchísimas ganas de hacer este segundo episodio porque vamos a seguir hablando de las redes sociales, vamos a seguir criticando de las redes sociales, algo que me gusta muchísimo eh, a mí, no sé si tanto a vosotros como a mí, pero vamos, eh, yo me meto muchísimo con las redes sociales, en el ámbito privado, literalmente muchísimo y algo que no expreso y de eso precisamente vamos a hablar hoy sobre... Eh, las expresiones en redes sociales el derecho a la libertad de expresión en redes sociales las diferentes formas de, de transmitir y comunicar en redes eh, de mensajes, o sea, la importancia que tiene si tienes una plataforma grande en una red social, la importancia que tiene dar un mensaje bueno para la gente que te está escuchando y lo que se usa para todo lo contrario, es decir, que cada vez vemos más y más mensajes nocivos y vamos a repasar un poco los mensajes más que, que seguramente será la parte que más os gusta a vosotros porque os gusta el salseo, cabrones que será la parte en la que repasé diferentes polémicas que ha habido en redes eh, de diferentes personas que han transmitido mensajes que son totalmente asquerosos, literalmente. Vamos a ser así, vamos a ser sencillo mm, ¿Por qué quiero empezar hablando de esto? Pues porque como en el capítulo anterior vimos un poco lo que era la realidad de las redes sociales, vimos lo que había detrás de ellas, vimos cosas que realmente no sabíais... Quiero que este episodio sea pues, eso, centrado en las redes sociales, pero desde un, una perspectiva un poco más educativa, en el sentido de que entendáis de que la, o sea, las personas que tienen una plataforma grande, como he dicho, en redes sociales no están obligadas, de ahí lo que están hablando de la libertad de expresión, no están obligadas a, dar, a hacer con su contenido o con su plataforma, a transmitir un mensaje, a, no están obligadas a educarte, no están obligadas eh, a darte una enseñanza, ni a hacerte crecer en valores, porque cada uno es eh, de hacer con su herramienta y con su instrumento eh, lo que le venga en gana, la libertad de actuación, libertad de expresión, etcétera, 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 pero sí que es verdad, eh, más importante es aún el no emitir ningún tipo de mensaje, sobre todo eh, en redes sociales, que la audiencia que predomina es audiencia joven, gente que aún está creciendo, aún está madurando, así que es muy importante no darle ningún tipo de mensaje que pueda distorsionar su percepción de la realidad, que pueda mmm, distorsionar sus valores, que pueda creer que una cosa que no es correcta sí la sea en base a un contenido que mmm, consuma que sea de humor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas son todas las cosas que quiero tratar en el día de hoy. Y es que hoy en día es... No voy a decir fácil crecer en redes sociales porque yo, que soy creador de contenido, si yo que es fácil tener una red social potente estaría mintiendo. Pero sí que es verdad que es tan fácil acceder a plataformas grandes, a medios, en redes sociales, es tan tan fácil que cualquier persona puede llegar a serlo. Sí que es verdad que digo que es difícil, pero cualquier persona puede llegar a serlo. Y cualquier persona no tiene los valores, no tiene la información, no tiene la capacidad, no tiene la cultura, no tiene los mecanismos para poder transmitir esos mensajes que consideramos importantes, sino que hacen realmente todo lo contrario eh, y se llega a lo que es la desinformación. La desinformación yo creo que es la peor epidemia que puede, o sea, la peor enfermedad, que afecta o que, no, que nos, nos está atacando como sociedad. Es decir, eh, la llamada manipulación informativa, manipulación mediática, información falsa, engañosa, que se difunde deliberadamente para engañar. Un subconjunto de información errónea, literalmente extraída de Wikipedia. lo que A donde quiero llegar es... Vamos a ver, tío tienes la capacidad de informar, o sea, de transmitir un mensaje potente y bueno a las redes sociales, si no eres capaz de hacerlo, cállate, literalmente. Para tocar los cojones no hable. Básicamente esa, esa es la moraleja. Y estamos llegando a un punto en el que las redes sociales han adquirido un papel muy relevante en nuestras vidas, ya que millones de personas las utilizan a diario para compartir noticias, vidas personal, profesionales, opiniones e ideas, si se plenamente consciente de las repercusiones que ello puede traer consigo. Entonces, la importancia de esto, la relación al tema que quiero tratar en el podcast, es que hasta qué punto el influencer de turno, cuando está haciendo broma acerca de violar a una joven, es eh, consciente de las consecuencias que puede tener y si es completamente libre de transmitir esa entre comillas información a la hora de hacer ese vídeo. He puesto ese ejemplo como voy a, como puedo y voy a poner otros más. Vale, pues yo que estudio Derecho y que he leído noticias y tal y sé cómo funcionan las cosas, pues os tengo que decir que cada vez son más frecuentes los asuntos que llegan a los tribunales por publicación de comentarios lesivos en redes sociales. Por ejemplo, eh, salió hace poco a la luz una noticia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había acusado de cometer un delito de humillación a las víctimas de terrorismo a una estudiante de 21 años por hacer broma en Twitter sobre Carrero Blanco, un hombre que, bueno, si había estudiado Historia de España sabréis quién es, pidiendo para ella dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y más de 8 de inhabilitación absoluta, o sea, esto es para una persona que era completamente un particular que no tenía esta capacidad de, de influencia sobre fans, seguidores y tal cantidad de gente, o sea, que imaginaos que es todavía peor cuando tiene la capacidad de transmitir este mensaje tan peligroso a gente. Obviamente esto es un ejemplo, vale. Lo que voy a poner, los ejemplos que voy a poner después no tienen nada que ver, pero para que pongáis, para que veáis que realmente tiene consecuencia. Hace también unos meses el Tribunal Supremo, que si no sabéis lo que es el Tribunal Supremo, bueno, pues yo no te lo voy a explicar porque es una movida de derecho muy compleja, pero te mete en Wikipedia y seguro que lo entiendes muy bien. Eh, publicó una sentencia por la que se condenaba a un año de cárcel a una joven como autora de un drito de odio y de enaltecimiento del terrorismo también cometido a través de Twitter por haber difundido diversos tweets burlándose de las víctimas de ETA. Y estamos en la parte más coñazo del episodio, pero para que veáis la importancia que tiene. Todos podéis coger ahora mismo un ordenador, podéis buscar eh, lo siguiente. Son simplemente poner cuatro o cinco letras. Ponéis el número 20, espacio, una C y una E, ¿vale? 20 c. artículo 20 de la Constitución Española. Y en el apartado 1 pone, se reconocen y protegen los derechos, apartado A, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante palabras, escritos o cualquier otro medio de reproducción. Básicamente que en teoría y supuestamente eres libre para decir lo que te salga de los cojones, pero básicamente esto no es así, porque eh, la libertad de expresión prevalece sobre cualquier otro derecho siempre que no se vulnere el derecho al honor, la intimidad personal, familiar, la propia imagen de alguien y siempre que no se caiga en el insulto o el desprestigio de alguien, o sea que no humilles a otra persona. Y... Es muy importante que os quedéis con esto vale, para que relacionéis todos los ejemplos que voy a poner luego en el podcast con esta primera información que es, es literalmente crucial porque al hacer todo este todos estos comentarios ofensivos, bromas, opiniones en redes sociales puede estar, puede estar vulnerando este derecho al honor que tengan otras personas mediante la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona, como ya he dicho, de una familia, de su reputación, etc. Y ya no solo eso, sino también de, de minorías de colectivos que no estén bien protegidos. Acciones o opiniones tuyas que lesionen la dignidad de, de otra persona. ¿Lo entendéis? Estamos hablando para que lo entendáis, ¿vale? Siendo más directos todavía. Estamos hablando de que, por ejemplo, un influencer que te gusta hace un directo en su casa promoviendo ideas que ataquen o inciten a atacar directamente a un colectivo como puede ser el LGTBI y lo que está es incurriendo en un delito contra la dignidad de la persona. Un delito de odio. Vamos a ver, para que lo entendáis, más aún todavía, es que este ejemplo que he puesto, a la hora de que este influencer, por ejemplo, haga algo de eso, no sabe que posiblemente, y en el peor de los casos, está incurriendo en una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Esto no es como muchas veces lo veis en TikTok, que cuando pasó todo aquello de las polémicas que a día de hoy sigue pasando de ¡Ay, es que lo has hecho mal! Es que voy a ponerte un comentario expresando mi desaprobación en un vídeo tuyo. No, que no se reduce solamente a eso. Que cada uno no somos jueces, nuestra opinión no es vinculante a que te hagan un proceso. No, es que esa persona, simplemente por el hecho de, ha de hacer lo que ha hecho ya se le puede abrir un, un proceso penal, un proceso sancionador, ¿sabes? Que no reside en... Ay, es que tu contenido no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que tiene una, tienes una consecuencia jurídica. Y esto es para que no, no que os dé miedo expresar vuestra opinión libremente en redes sociales, sino para que todos maduremos un poco y seamos conscientes de los mensajes que se transmiten, ¿vale? Y ahora, ya que sí, que sí, después de diez minutos casi de podcast, voy a decir varios ejemplos y que relacionáis todo ello con la enseñanza, entre comillas, de profe aquí que os he dado. Primer ejemplo, persona 1. No digo su nombre ni su plataforma, porque como ya os he dicho, por derecho al honor no puedo meterme directamente con nadie, ni humillar directamente a nadie, ¿vale? Pero seguro que sabréis quién es. Una persona que durante un cierto periodo de tiempo alega que está embarazada y que por cuestiones fisiológicas es imposible que se quede embarazada. No contenta con la broma, va más allá y decide durante día y día y día y día en continuarla recabando constantemente lo mismo. Al principio puede parecer muy gracioso, porque hay que diga ¡ah mira, este personaje está aquí haciendo una broma, no está haciendo reír», que básicamente cuando buscamos entrar a redes sociales es para el consumo de eh, contenido que nos distraiga un poco de la vida real y que nos evada de los problemas que tenemos momentáneamente. Pero ¿hasta qué punto? ¡Ojo! Porque hay que tener en cuenta, en este ejemplo concreto, la lucha que día a día sufren las personas del colectivo eh, LGTBI, como ya he dicho antes, y sobre todo la, la lucha que tienen que hacer las personas del colectivo, colectivo perdón, transexual día a día que, pues por desgracia, todavía no tienen reconocidos sus derechos plenamente, ni existe una igualdad social para esas personas tan efectiva como debería de ser. Entonces, nos puede parecer muy gracioso lo que esta persona hizo en cierto momento, pero hasta qué punto está afectando o vulnerando la lucha que hacen las personas de este colectivo día tras día. Hasta qué punto está utilizando su colectivo y su motivación como una mofa. Porque lo que ocurre es que la gente que es suficientemente inteligente para toma este contenido como lo que realmente es una broma, porque yo veo eso, por ejemplo, y digo, sé que es una broma porque sé que esta persona es parte del colectivo y sé, o por lo menos espero, que realmente no piense así, pero, por desgracia, no, totalmente, no todas las personas tienen la capacidad racional de categorizar eso, como lo que he dicho, humor, y hay gente que, por desgracia, también está en contra de estos colectivos que son eh, igual de válidos que el tuyo y si no opinas igual, pues te invito a que salgas del podcast y de mis redes sociales ahora mismo, hay gente que no opina que estos colectivos son igual de válidos y realmente no se toman estas bromas como lo que son una broma, sino como que piensan que así piensan todas las personas del colectivo trans y LGTBI en general, entonces, hasta qué punto este continuo de broma le está haciendo un flaco favor a las personas de su mismo colectivo, hasta qué punto las está desprestigiando, hasta qué punto las está humillando, ¿vale? Esos son el tipo de ejemplos que voy a poner y que voy a seguir poniendo. Ahora mismo pasamos con otro. El siguiente caso es más reciente, es más famoso y seguro que os paso a nada a todos, ¿vale? Os invito a que de nuevo cojáis un ordenador, el móvil, lo que sea, y pongáis las siguientes letras, los siguientes dígitos. 181 espacio CP o sea, artículo 181 del Código Penal, vale, vaya a leer el primer apartado os lo voy a leer, ¿vale? El que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como responsable de abuso sexual con la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses ¿vale? O hablo de hace poco una declaración que ocurrió en un medio, creo que fue vía streaming, de una de un influencer en el que a alegaba que para tener relaciones sexuales con chicas se quitaba el condón en el proceso de estas relaciones sexuales porque no le producía placer, etcétera, 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 y que mentía a la chica sobre su fertilidad para que aceptaran a que este chico se quitara el condón en estos actos sexuales, ¿vale? Entonces, según lo que os acabo de decir directamente, ya no es que estés desinformando a los chicos, ya no es que estés transmitiendo unos mensajes que sean nocivos, ya es que directamente estás incurriendo en un delito, como os acabo de decir, y que todos podéis ver si, abrí, si habéis abierto vuestro ordenador, vaya. ¿Por qué esta persona no fue a la cárcel? Pues porque era necesario que una de estas chicas que pues se hubieran visto vinculadas con este chico en un acto sexual, fuese ante un tribunal y declarara, porque eh, la Fiscalía del Estado de España, de hecho, abrió un procedimiento con el órgano competente en eh, las Islas Baleares para pues, investigar estas conductas, etcétera, etcétera, pero hacía falta pues una chica que declarara y nunca... Nunca ocurrió, ¿vale? vaya, nunca ocurrió. Esa chica nunca declaró o quien tuviera que declarar nunca fue eh, a los tribunales a dar su parte de la versión y nunca pudieron pues, atribuir la, la pena o las medidas necesarias para esta persona. Y cosas que poca gente sabe. Tal persona puede tener antecedentes como ya hemos visto porque antes de que ocurriesen esas alegaciones en directo en una plataforma social vimos que hubo vídeo y se difundió contenido en redes sociales de la comisión de otros delitos por parte de la misma persona... Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? De que en el, en el sistema penal de España eh, los antecedentes penales de los menores... O sea, os explico esto porque eh, una persona que haya cometido un delito como el que he dicho antes de expresar este abuso sexual en redes sociales y si tiene un antecedente, a la hora de juzgarlo y de hacerle un procedimiento judicial, constituye un agravante. Pero ¿qué ocurre? Eh, que estos antecedentes penales de los menores, como voy diciendo, se borran una vez cumpla su condena. Es decir, de que los delitos o crímenes que esa persona o infracciones que esa persona hubiese cometido en un pasado simplemente por el hecho de que era menor no se le van a tener en cuenta. Y la importancia de esto reside en de que cuando tú abras TikTok, cuando abras Instagram, es muy, muy, muy importante, de verdad. Y no quiero dar la chapa, sino de que de verdad es crucial para tu crecimiento personal, para tu desarrollo como persona que no absorban mensajes de nadie que pueda tener esta mentalidad, que no absorban mensajes de nadie que manifiestamente es capaz de hacerle daño a alguien, de causarle un mal a alguien o de tener este tipo de opiniones que atentan contra la dignidad y la integridad de alguien. De verdad, eh. puede sonar a que estoy incitando a que no se consuma el contenido de ciertos creadores pero Y muchos de vosotros lo veréis como, ay, bueno, pero ya pidió perdón y tal. No, estamos hablando de delitos, ¿vale? Estamos hablando de, de ordenamiento jurídico de España, estamos hablando de delitos, estamos hablando de humillaciones y de cosas que pues no se pueden tolerar, ¿vale? Vamos ahora con otro caso muy reciente, muy hablado, pero que no se ha tenido en cuenta a los efectos de los anteriores, ¿vale? Hablamos de una persona que, manifiestamente, en redes sociales es transfóbica, es transfóbica, es misógina, es racista, es de lo peor que existe. Y ya para el peor de los males, ya para el colmo, produjo una canción en el que, pues, según como lo interprete, está constituyendo una humillación, una vulneración de la dignidad de ciertas personas, de las mujeres, etcétera, etcétera, como lo quieras ver. Os voy a relacionar un montón de conceptos, pero que si los pilláis bien lo vais a entender todo súper claro, ¿vale? Por ejemplo, la Audiencia de Sevilla en 2020 condenó a ocho años de cárcel a un hombre que de forma sistemática humillaba a su mujer eh, de forma psicológica, es decir, insultos mmm, plurales, continuos y especialmente denigrantes, ¿vale? Insultos los cuales... O, vulneraciones a la dignidad de la mujer, por ejemplo, los cuales están plasmadas en esta canción. Y hablando de canciones, la Audiencia Nacional impuso un año y cuatro meses de cárcel eh, a la pena de nueve meses que el, establecieron al rapero Pablo Hasél por otro delito que era en su canción, pues bueno, enaltecimiento del terrorismo y tal. Pero entonces de esta forma vemos que las canciones al igual son un medio de expresión y que no podemos... Mucha gente la diciendo como, tío, son artes, son libertad de expresión, ¿vale? Pero por mucho de ellos eh, no están exentas de establecer un tipo de, de control, ¿vale? Quedaros con eso. Entonces, ahora cogemos otra vez, perdón, el artículo 512 del Código Penal, nos vamos al apartado 2 y leemos. Voy a leer las dos primeras líneas que lesione la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen en humillación, menosprecio, descrédito alguno, de los grupos a que se refiere el apartado anterior y ya podéis vosotras empezar a leer. Vale, a mí como mujer, bueno, yo no soy mujer, ¿no? Pero en el caso de que fuese una mujer, a mí no me haría ninguna gracia eh, que me estuvieses vendiendo en tu canción o me estuvieses poniendo en tu canción como si yo fuese un producto, como si yo fuese un objeto eh, en la sociedad del que los hombres pueden hacer uso. No puede humillar a alguien como colectivo simplemente porque para tu canción te parezca gracioso. No puedes vulnerar la dignidad de las mujeres simplemente porque para tu contenido te parezca gracioso. Y mucha gente dirá, porque lo sé y lo conozco de primera mano, ay, ese tío me encanta, es que es humor, es que es súper gracioso, es que de verdad no te lo tomes en serio, es una broma. No, no es una broma, porque luego... Hay vídeos, hay material en redes sociales donde de forma manifiesta esta persona tangiblemente en las puertas de una discoteca amenaza con matar a una mujer. Entonces estamos viendo... Y supone, además, un agravante a la hora de que, en, en, en caso de que le fuesen a, a realizar un proceso judicial, sería un agravante para todas estas humillaciones que constituye eh, en sus canciones, la canción que ha sacado, etcétera, etcétera, el que de forma manifiesta, pues, te amenazando a mujeres de muerte, ¿sabes? Y aún peor, me parece, ya no puedo, ya termino de verdad, hace poco en un medio de comunicación también muy, no puedo decirlo, ya sabéis Muy muy importante a nivel social en España Le dieron voz a este personaje Y lo llevaron a, a eso, a la tele Creo que fue a la tele a dar su opinión acerca de cosas Al fin y al cabo se acabaron metiendo con él Que tampoco veo justo humillar a una persona en, en público Aunque se lo merezca Porque para eso están los procedimientos y mecanismos de control del sistema Pero no se les puede dar voz eh, a una persona así simplemente porque tú, como medio social, quieras ganar audiencia, ¿vale? Y ya acabo con esta persona, debería de estar, en mi opinión, ante un tribunal, pero bueno, seguimos con más ejemplos. Perdón, un inciso, antes de dar más ejemplos, algo ocurrió con eh, unos chicos de Mallorca, creo que fue que hacían un contenido un poco parecido y básicamente incurre en los mismos cauces legales, lo que pasa es que son menores y a ellos no se les, no se les aplica de la misma forma, pero... Para que lo entendáis, muy, muy, muy parecido. Vale, vamos a hablar de un caso que a lo mejor no suena tanto, pero fueron dos chicos, en concreto uno, que pues haciéndose valer de su posición, digamos, en redes sociales, utilizaron su influencia para conseguir material sexual de un menor. Posteriormente, estas personas pidieron perdón Esclarecieron un poco el hecho, resultó de que no fue totalmente así, es decir, sino que el menor eh, había tenido parte de culpa. Obviamente cuando abusan a alguien, la persona abusada no tiene parte de culpa. No, 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 no voy por ahí. Me refiero a que había tenido parte de culpa en el hecho de que había mentido y no había contado la situación y la, la, el contexto de, del suceso. No era tal cual lo contó este menor y, pues, bueno, las personas que eh, supuestamente concurrieron en, el, en, el, en este delito... No fue totalmente así, ¿vale? Pero imaginaros que fuese así. Esas personas pidieron perdón y automáticamente toda la sociedad le perdonó. Automáticamente todo el mundo les creyó. Automáticamente todo el mundo volvió a comportarse con esas personas como se comportaban antes. Y cuidado, chicos, volvemos a abrir el código penal. Artículo 180. Apartado 2. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos más personas. Y luego, artículo 181, apartado 3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento para difusión... Estamos hablando de, de libertad sexual, de, difu de mmm, difusión de material sexual, relaciones, abusos, etcétera Cuando el consentimiento para ello se obtenga, prevaliéndose el responsable de la conducta de una situación de superioridad manifiesta. Constituye esta influencia que tenían estas dos personas que ya están infringiendo dos artículos de nuestro código penal la posición de superioridad que tenían en base a que eran influencers y tenían seguidores sobre su fan. Estamos hablando de que hay que tener criterio propio. Estamos hablando de que son delitos muy graves. Estamos hablando de que cuando la, de que cuando la próxima vez que entre ellas redes sociales veáis una polémica, os cercionéis de que... Es algo que no va más allá. Es algo que únicamente ha ocurrido entre dos personas, que ha sido una rencilla personal, como te puedes provocar y pelearte con tu vecino del quinto, y de que no va más allá, de verdad, porque hay muchas cosas que realmente son de probable y que sin daros cuenta o la apoyáis o la fomentáis o perdonáis a una persona que realmente son criminales, ¿vale? Entonces, para que tengáis un poco de cuidado. Y ya eh, los siguientes ejemplos que voy a poner son mucho más generales, no constituyen delitos, eh, no por lo, por lo menos a la gravedad de los anteriores. Incurren más en la libertad de expresión que hablábamos antes, pero sí que son, lo que decía al principio, malos mensajes para la gente que te ve, sobre todo la gente joven. Por ejemplo, ciertas influencers... Eh, que está constantemente de fiesta y no lo podemos criticar porque, joder, es una chica joven. ¿A quien no le gusta irse de fiesta? Y más una chica que tiene pues esos cotes de influencia, eh, ese dinero, pues, joder, ya que está, pues aprovecha y vete de fiesta. La cosa es mmm, cuando tú grabas el, el uso de drogas en esa fiesta y lo subes a redes sociales. Que, bueno, para empezar, el uso de ciertas drogas es ilegal. Ahí sí que estamos hablando de delitos, pero no, no van por ahí los tiros de lo que quiero expresar. Van porque la... F, joder, la, la epi, Últimamente el consumo de drogas en gente joven ya, bueno, no sé la situación como está en relación al pasado, pero afecta a muchas personas jóvenes. Cada vez estamos viendo cómo muchas personas jóvenes, reitero, utilizan antes alcohol utilizan antes otro tipo de drogas que no puedo nombrar por si me tumban el podcast vía Spotify, no lo sé. Pero a la hora de tú grabar una fiesta en la que estás haciendo consumo privado de esas cosas y de que ya está en ti, en tu voluntad, lo que quieras hacer, a mí me parece perfecto, a libertad de cada uno, yo la apoyo 100%, con sus consecuencias, obviamente, que si luego van y te detienen y tal, pues bueno, ya verás tú. Pero tú en tu ámbito privado puedes hacer lo que quieras pero si luego estás vendiendo eso a una persona que puede ser inestable, o sea, le estás poniendo en riesgo a una persona que puede ser inestable o tengo algún tipo de este problema de adicción y tal, pues le estás haciendo un flaco favor y estás incurriendo en que se fomente el uso de todas estas sustancias tóxicas. O como, por ejemplo, chicas eh, que basan su contenido, y es algo que ha ocurrido... Bueno, ahora os pongo un ejemplo, ¿vale? Chicas que basan su contenido en exponer su cuerpo y sexualizarse al máximo. Yo, como digo, yo defiendo la libertad de actuación de cada uno. Que estas dos chicas quieren hacer... Pues eso, quieren sexualizarse en redes sociales, quieren basar su contenido en únicamente en que pues se ven perfectas, se ven divinas, se ven preciosas... Pues oye, ¿por qué no? Estas chicas son libres de hacerlo. En su plataforma realmente no le están haciendo un daño tangible a nadie, no están fomentando el uso de algo que sea ilegal. Así que, si tú quieres hacerlo, pues con sus consecuencias, obviamente, pero tú verás lo que quieras hacer. Pero claro, estamos hablando también de... De hecho, hace un par de días fue el Día Mundial de la Salud Mental y estamos hablando de que la sociedad se ha vuelto tan consumista sobre todo con el cuerpo de la mujer, de que te venden unos cánones de belleza que tienen que ser extremadamente perfectos, extremadamente matemáticos, medio al milímetro y tal, de que muchas veces este contenido pues, puede afectar a, a la, la propia imagen que tengan de sí todas esas chicas que lo consuman. De hecho, en Hace poco, o sea, estamos a 2021, el, la pasarela de 2020 de Victoria's Secret no se celebró porque se alegaba a que precisamente esto fomentaba el que muchas personas no se vieran bien con su cuerpo, a que muchos modelos, ojo, modelos, ¿vale? que es que la palabra de que oye tío, eres, eh, oye tía, oye tío, eres modelo ¿sabes? Eres, eres literalmente perfecto, eres mi puñetero crash. modelo, se viesen mal con su cuerpo, eh, por los calones de belleza que transmitía pues Victoria's Secret y es algo parecido, es abrir una red social como puede ser TikTok, ve a esta chica, que he hablado de dos chicas en concreto como muchas más oye, y chicos también, ¿eh? que no solamente son mujeres, que también hay hombres que lo hacen, entonces pongamos el ejemplo de los dos, claro que sí, obviamente, perdón, ¿eh? Eh, a estos chicos, a estas chicas y luego tú te miras al espejo y digas wow, sabes que eso ya es la libertad de cada uno que puedan subir el contenido, pero muchas veces tenemos que regular lo que hacemos, lo que decimos en redes sociales muy parecido es hace poco Kim Kardashian sacó un anuncio, no me acuerdo con qué marca era, pero bueno, se descubrió que en su en el vídeo de promocional una cantidad de photoshop impresionante, entonces la gente fue como diciendo wow, si Kim Kardashian bueno, aparte del escándalo que se montó por wow, Kim Kardashian usando Photoshop, etc. Entonces mucha gente piensa, wow, si Kim Kardashian necesita Photoshop, yo que no soy Kim Kardashian, ¿hasta qué punto debo mejorar? ¿Hasta qué punto debo verme perfecto a perfecto, sabes? Estamos hablando de datos objetivos de eh, que uno de cada cinco adolescentes ha padecido padece algún tipo de problema relacionado con la salud mental. En este caso, trastornos desde el neurodesarrollo, bipolar depresivos, de ansiedad, TCA, obsesivo compulsivo y relacionado. Entonces, oye, tú eres libre de hacer lo que quieras en tus redes sociales pero no transmita un mensaje que pueda afectar negativamente a todo este tipo de personas y más cuando la eh, salud mental es algo que está cada vez peor en los jóvenes. Aporto todo a tu objetivo de que entre 2020 y 2021 las muertes por suicidio crecen un 3,7% en España. Entonces, mucho cuidado con la salud mental. Obviamente se puede hacer un uso de las redes sociales para transmitir el contenido que quieras. siempre que, pues, que alegues que es humor, que alegues que es ironía, o mientras no afecte a nadie, o lo que sea, ¿sabes? Y vemos que no solamente afecta a la, a la gente que consume, sino que... En, bueno, podéis... Voy a leer una noticia, ¿vale? Literalmente voy a leer. En marzo de 2017 se ahorcó, una influencer creo que era española, no voy a decir su nombre pues obviamente por lo que ya he, expl he explicado y por respeto a las personas difuntas, vosotros mismos lo podéis buscar de que bueno, pues una influencer que su contenido se basaba en, en ello pues en verse perfecta en cada vez lograr más seguidores más me gusta, vendiendo su cuerpo generar like, engagement para luego cobrar más a las marcas viajes, amigos, todo era perfecto, y esta chica eh, se acabó ahorcando con una sábana. Es decir, que muchas veces hasta... Lo que saco un poco de ello es que hasta tu, tu propia... Tu propio mensaje, la propia visión falsa que transmites de ti mismo te puede incluso llegar a afectar a ti como persona. Entonces, mucho cuidado con esto y ya paso a otro, a otro tema porque me parece un poco escabroso hablar de una persona que está muerta, pero simplemente para ejemplificar. Y ya pues eso, tío, acabo, tío, ¿sabes? Por la cara. Acabo, dando, acabo de saltarme los formalismos y acabo diciendo eso, que es muy, lo que he explicado antes, muy... Muy difícil crecer como creador de contenido, pero muy fácil que cualquier persona sea creador de contenido y que se ponga ya, pues, para rematar y poner la guinda al podcast, a hablar cosas como que, pues, bueno, el agua deshidrata, la comida desnutre y el Corán es un objeto de diversión, ¿sabes? Como ahora cierta persona se está planteando cuando el agua hidrata, la comida nutre y el Corán no es objeto de diversión, sino. Eh, la religión y la cosmovisión, la ideología tan válida como la tuya, de pues, un grupo muy grande de personas. Así que, bueno, eh, espero que os haya gustado. Eh, este domingo tendréis el tercer episodio del podcast. Y, pues, nada, que no voy a despedirme por aquí, simplemente voy a decir que adiós, durmáis bien y ya está. Hasta luego.